0: 第一百九十四集，安仁坊南卤，整个安仁坊都黑灯瞎火，冷冷清清。月光照在王府的围墙上，恍惚间仿佛有什么东西在动。苏大伟站在王府大门外，却一脸的警惕之色。他感觉得出来，这座看似很平常的府邸，好像隐藏着什么可怕的存在。就连黑三郎。也变得很谨慎，在台阶下盯着那两扇大门，身外漂浮着一捧火焰。三郎，别乱来！苏大为忙蹲下身子，不顾黑三郎身上的火焰，把他搂进怀里。当苏大为搂抱住黑三郎的时候，火焰立刻消失不见了。他抬头看着苏大为，汪的叫了一声，好像是在对苏大为说：“小心点这里面有问题。”我知道了，苏大为揉了揉黑萨脑的脑袋，看向黑猫，就见黑猫喵的叫了一声，迈着优雅的脚步，刷刷刷的就上了台阶，来到门口，大门突然消失了，遍地黑色的甲壳虫如潮水般向两边散去，让出一条通道。看着密密麻麻的甲壳虫，苏大为机灵灵的就是一个寒颤，浑身的寒毛都炸了起来，这种景象。太诡异了，哪怕他才经历了日舰的大战，此刻看到这一幕还是心惊肉跳的。黑猫回头看了他一眼，又叫了一声，似乎是在催促他。苏大为胆战心惊的踏上了台阶，黑三郎紧随其后，跟着黑猫顺着甲壳虫让出来的道路就走到府内，身后传来窸窸窣窣的声音。苏大为忙回头看去，就见遍地的甲壳虫。呼的一下，涌到了大门处，迅速化作了两扇关得严严实实的大门。这是什么把戏？在李克石传授给他的那些关于异人的知识里，可没有这种。说实话，他宁愿对战石头、百头鬼，也不愿意面对这种如潮水般的黑色甲壳虫。啪啪啪，院子里传来一阵掌声，紧跟着就听到一声惊喜的欢呼声：“小月！”一个婀娜的身影跑了过来，一把抱住了黑猫，而黑猫也不挣扎，蜷缩在男人怀里，喵的叫了声，软软弱弱，毫无日间的凶狠。法师苏大为看清男人，也惊醒一场，抱着黑猫的人正是明空。他此刻看上去啊，已经大好，气色红润，更显娇美。在明空的身后是狄仁杰和一个头发灰白、看上去很老的男子。不过，苏大为能够感受到那男子体内所蕴含的蓬勃生机，他的目光停留在那男子的身上，下意识的后退了一步，警惕的看着那人。苏大为的心里暗自惊讶：人人都说长安城里卧虎藏龙，果然不假。之前见到的行者，还有曾并肩作战的苏信杰，以及那个曾被人摄魂的秦怀玉，眼前这人看似毫无缚鸡之力。好像文弱出身一样，但是他给苏大伟的感觉比苏庆杰和秦怀玉还要可怕，应该和那个行者差不多，或者稍逊色一筹。啊、阿弥，你怎么来了？狄仁杰喜出望外，快步迎了上前。大兄，别来无恙。阿、啊、弥，你这些日子去了何处？快急死我了。你还有脸说这个？苏大维看着狄仁杰那张胖乎乎的圆脸，有一种想要一拳打上去的冲动。怀阴法师，客人来了，还是到屋里说话吧。容我备些酒水，想来今日这位兄弟也很辛苦，先吃杯酒，咱们可以坐下来慢慢聊。他不说还好，这一说，苏大维倒真的觉得饥肠辘辘。黑猫和黑三郎还好。战斗的时候，他们可以直接撕咬、吞噬诡异的血肉。苏大伟可不行，他等于是从一早到现在水米未尽，肚子不争气的咕咕咕叫出了声。他连连点头：“对对对，咱们屋里说话。”狄仁杰转身和那人往屋里走，明空则怀抱着黑猫，一双妩媚的眼睛看着苏大伟，轻声道：“阿弥，辛苦你了。”总觉得有些怪异，明空还是明空，只是他的声音、他的笑容、他的气质。如果说以前的明空是一种清爽明亮的感觉，那么现在的明空，感觉有点妖。对，就是妖，那种秋波流转的风情，那种软弱妩媚的声音，以前从未有过。